0: Section 3 de l'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 3. Les livres de sentiment. Il est permis de lire un peu moins lentement les auteurs qui ont pour matière les sentiments de l'âme humaine, guère moins du reste. Là aussi, il faut, sous d'autres formes, de la réflexion et même de la discussion et par conséquent tout le contraire de la hâte cependant ici je suis tout à fait d'avis qu'il faut commencer par s'abandonner l'auteur sentimental peint les sentiments du cœur moins pour les peindre que pour nous les inspirer il est un semeur de sentiments comme le philosophe est un semeur d'idées avant tout il veut toucher toucher c'est faire partager au lecteur les sentiments qu'on a prêtés à ses personnages c'est nous mettre par une sorte de contagion dans l'état d'âme et dans les divers états d'âme des personnages qu'on a créés si l'auteur ne réussit point à cela s'il ne touche pas du tout laissons-le mais s'il nous touche un peu ne résistons pas laissons-nous conduire à cet aimable guide laissons-nous aller à l'impression laissons-nous toucher laissons-nous attendrir nous ne nous appartenons plus il est vrai mais c'est peut-être pour cela que nous avons pris en main un romancier ou un poète cette possession de nous-mêmes par une fiction est une chose assez curieuse c'est une sorte d'enivrement et c'est-à-dire c'est à la fois une perte et une augmentation de notre personnalité c'est un état suggestif en lisant un roman qui nous passionne nous ne sommes plus nous-mêmes et nous vivons dans les personnages qui nous sont présentés et dans les lieux qui nous sont peints par le magus comme dit très bien horace c'est-à-dire par l'hypnotiseur il y a perte de notre personnalité mais aussi il y a augmentation de notre personnalité en ce sens que dans cette vie d'emprunt nous nous sentons vivre plus puissamment plus amplement plus magnifiquement qu'à l'ordinaire et ce moi d'emprunt vivant d'une vie plus riche que le moi proprement dit c'est encore nous-mêmes le moi proprement dit en est comme le support et est heureux de le supporter et de s'en sentir agrandi ou il est comme le vase qui le reçoit et qui est heureux de le recevoir et comme un vase qui en recevant s'agrandirait s'élargirait se dépasserait nous recevons en nous l'âme de la princesse de clèves et tout en sentant fort bien que c'est d'une autre âme que nous vivons pour une heure nous sentons aussi que notre âme à nous enveloppe l'âme étrangère qu'elle reçoit et s'en pénètre et s'en enrichit merveilleusement ou du moins d'une façon qui nous paraît merveilleuse pour vous rendre compte de cette hypnose portez votre attention sur le moment du réveil en posant le beau roman nous nous réveillons au sens propre du mot nous nous frottons les yeux nous nous étirons nous nous ébrouons nous sentons très nettement que nous passons d'une vie dans une autre et que nous nous diminuons ou que nous tombons de haut. C'est une âme qui s'était unie à la nôtre, à laquelle nous nous étions unis et qui nous quitte. Voilà ce que j'appelle s'abandonner, ce qui est nécessaire absolument quand c'est à un écrivain de sentiment que l'on a affaire. Mais il est bien entendu qu'il n'est pas défendu de se reprendre et ressaisir, il y a même à se reprendre et à réfléchir des plaisirs nouveaux. Réfléchir sur une œuvre d'imagination consiste surtout en ceci se demander si les personnages sont vraisemblables et naturels et goûter leur vérité comme en lisant l'on a goûté la beauté l'intensité de leur vie morale on me dira selon quel critérium pourrons-nous juger de la vérité d'un personnage je répondrai par ce que vous avez vu et observé autour de vous sans doute c'est là un très petit champ d'observation et ce qu'on en a tiré est par conséquent un critérium pour ainsi parler très pauvre je ne connais pourtant pas d'autre moyen de juger de la vérité il est probable que par manque de termes de comparaison nous nous trompons très fréquemment et que l'auteur qui nous dit ces personnages que vous trouvez invraisemblables je les ai connus a raison cependant les hommes ne sont pas si différents les uns des autres qu'on ne puisse avec un certain nombre d'observations personnelles Jugé par comparaison des personnages que les auteurs nous présentent ce qui dans la réalité est à portée de nos regards est une moyenne de l'humanité ce que les auteurs mettent sous nos yeux ce sont êtres qui ou sont dans la moyenne de l'humanité ou s'en écartent en étant supérieurs ou inférieurs à elles mais doivent lui ressembler et sont de purs monstres d'imagination s'ils ne lui ressemblent pas vous avez donc les éléments nécessaires et suffisants pour juger de la vérité des peintures vous n'avez jamais vu le père grandet mais vous avez connu tel avare m x et en réfléchissant sur le père grandet vous vous dites et il est très vrai le père grandet c'est Monsieur x tel que serait celui-ci s'il était plus poussé plus entraîné par la fougue de la passion placé du reste dans des conditions un peu différentes dans une petite ville ou dans un village etc la lecture des romans suppose ainsi comme condition nécessaire du second moment je veux dire de la réflexion qui juge une assez grande connaissance des hommes et je n'entends par là qu'une assez grande habitude d'observer les hommes autour de soi les jeunes ouvrières qui lisent les romans à très bon marché ne sont capables que de l'enthousiasme du premier moment que de ce que j'ai appelé l'abandonnement le second moment n'existe que pour ceux qui sont plus âgés et qui sont doués d'une certaine faculté d'observation et de mémoire mais ceux-ci goûtent des plaisirs beaucoup plus vifs étant encore capables de s'abandonner l'étant surtout de comparer le roman à la vie et d'éprouver des sensations d'admiration très vives quand ils estiment que le roman a copié la vie avec sûreté ou plutôt l'a déformé de manière à accuser plus vigoureusement ses traits caractéristiques une des plus fortes parmi ces sensations est celle-ci voir dans le roman ce qu'on avait vu dans la vie mais le voir d'une façon plus nette et plus accusée la connaissance que nous avions d'un caractère est juste sans doute mais elle est générale elle est d'ensemble et par conséquent elle est flottante encore ce qui nous ravit c'est d'avoir retrouvé dans le roman cette même connaissance sous un rayon plus vif qui fait sortir les traits de détail qui met en relief les particularités significatives et qui nous fait dire comme c'est vrai j'avais entrevu cela je ne l'avais pas vu j'en avais l'intuition je n'en avais pas pris possession le roman s'il est bon nous aide à capter la vie elle-même qui nous fuyait qui échappait à demi à nos prises nonchalantes la lecture est ainsi faite de ce que nous savons de ce que nous apprenons et de ce que nous n'apprenons que parce que nous le savions déjà et de ce que nous savons mieux maintenant parce que nous venons de le rapprendre nous allons ainsi de la réalité à la fiction et la fiction n'a de prix pour nous que si à nos yeux même elle est pénétrée de réalité et la réalité nous est plus intéressante quand nous y revenons après avoir traversé la fiction pénétrée d'elle un autre critérium à juger la fiction et par conséquent à en jouir davantage si elle est bonne c'est de regarder en nous mêmes. On demandait à Massillon, très honnête homme, Où prenez vous donc la matière de toutes les peintures de vices que vous faites? Il répondit. En moi même. Il est ainsi chacun de nous se suffirait presque pour peindre tous les vices et aussi toutes les vertus, s'il savait peindre, pour reconnaître du moins la vérité de toutes les peintures de toutes les vertus et de tous les vices. Chacun de nous est un petit monde où le monde entier se voit en raccourci et est véritablement comme en germe et le proverbe italien cité par pascal est très exact le monde entier est fait comme notre famille et même comme nous or ces semences de toutes les vertus et de tous les vices qui sont en nous nous permettent très bien de juger ce qu'il y a de réalité dans les fictions une fiction c'est toujours une partie de nous qui aux mains de l'auteur est devenue un personnage une autre partie de nous qui est devenue un autre personnage et ainsi de suite et c'est encore le plus souvent par retour sur nous-mêmes que nous jugeons la lecture exige donc de nous que nous soyons capables d'analyse auto et il n'y a très bons lecteurs que ceux qui en sont capables j'ai entendu une femme de trente ans dire je n'ai jamais pu comprendre ce qu'on trouve d'intéressant dans Madame bovary j'ai pensé à lui répondre ce qu'on trouve d'intéressant dans Madame Bovary, c'est vous. Car il n'y a pas de femme de trente ans, je ne dis point, qui ne soit Madame Bovary, mais qui ne contienne en elle une Madame Bovary avec toutes ses aspirations et tous ses rêves et toute sa conception de la vie. Une Madame Bovary latente, qui n'éclora point, comprimée et déroutée par toutes sortes d'autres éléments psychiques, mais qui existe. Seulement la dame dont je parle, très en dehors, Très étourdie, n'était pas capable de se discerner elle-même et ne pouvait démêler la Madame Bovary qui était en elle, comme du reste dans toutes les autres femmes. Les étonnements mêmes que nous causent quelquefois les fictions, et je parle encore une fois de celles qui sont bonnes, nous amènent à des découvertes. Nous sommes étonnés, choqués, nous nous disons Mais ce n'est pas vrai Un jeune ne -sais quoi nous avertit que, peut-être, ce n'est pas si faux que nous croyons nous nous interrogeons il arrive souvent que nous nous disions du moins ce n'est pas impossible c'est qu'un retrait inexploré de notre âme s'est à demi révélé à nous c'est qu'une partie du subconscient par l'effet de cette aide étrangère est entrée dans notre conscient c'est que nous nous voyons plus profondément qu'auparavant c'est ainsi que la lecture si elle exige l'habitude de l'examen de conscience par contre-coup aussi nous la donne du jour où déjà bon lecteur nous nous avisons de comparer les personnages d'une fiction non aux gens connus de nous mais à nous-mêmes nous prenons cette habitude et nous nous lisons comme un livre du moins comme un manuscrit difficile avec attention et application et quand nous revenons au livre nous avons acquis une aptitude plus grande à les comprendre et à les juger ce qui du reste est la même chose il est certains livres qu'on ne sait guère comment lire et pour lesquels on sent que l'on n'a point de critérium ce sont les livres où sont rapportés décrits et dépeints des, des caractères d'exception ce ne sont point des livres faits pour le plaisir chez l'auteur de compter chez le lecteur d'entendre bien compter. ce ne sont pas des livres d'observation générale et par conséquent que nous puissions contrôler ce ne sont point des livres d'idéalisation et que par conséquent nous puissions contrôler encore, en ce sens qu'ils présente comme réalisé, ce qui est en nous belle inspiration, beaux rêves et belles ambitions morales, ce sont des livres où nous sont présentés des êtres dont l'intérêt même est d'être en dehors de la moyenne, en dehors de la vie connue, et en dehors de la vie telle que, à l'ordinaire, nous voudrions qu'elle fût. Telles sont, par exemple, souvent les créations ou les créatures des frères Goncourt, tel est le principal personnage du Horla, de maupassant etc les auteurs qui ont ce goût nous diront volontiers que ce sont les plus intéressants des livres puisqu'ils apprennent quelque chose ceux que vous pouvez contrôler par vos observations propres ne valent pas la peine d'être écrits puisque vous pourriez presque les faire et que par conséquent il vous est peu utile de les lire les nôtres sont des livres d'observation, et les livres d'observation par excellence puisqu'ils sont d'observations inédites et qu'ils étendent le domaine de l'observation ils nous étonnent pourtant et nous désorientent parce que nous ne nous y sentons pas sur un terrain sûr et que nous ne pouvons plus les contrôler même partiellement et que pour ainsi dire ils nous demandent trop de confiance on voudrait le plus souvent que ces livres-ci fussent placés par les auteurs en terre étrangère et donnés comme des relations de voyage d'un japonais rien n'étonne beaucoup et l'on n'est point surpris que par rapport à nous un japonais soit très exceptionnel et que nous manquions de critérium pour juger s'il est vrai ou faux on voudrait encore que l'auteur nous donnât sa parole d'honneur que le fait est vrai et que les caractères sont vrais auquel cas on lirait ses livres comme des livres scientifiques rapportant des observations toutes nouvelles et toutes étranges et plus intéressantes que tous les autres en effet car ce n'est point un cas classique de fièvre muqueuse qui intéressera un médecin mais la parole d'honneur du romancier n'est point de ces choses qui nous puissent mettre en pleine assurance. Le moyen le plus usité et le meilleur assurément, qu'emploient les romanciers qui savent leur métier, est d'entourer le cas exceptionnel d'un bon nombre de faits d'observation très courantes, au contraire, et bien connus. À ce compte, nous leur faisons confiance, parce que nous voyons qu'ils savent bien observer ce que nous observons nous-mêmes, et nous les respectons comme bons observateurs et nous supposons qu'ils ont été aussi des cas exceptionnels qu'ils nous rapportent et ce cas exceptionnel bénéficie en quelque sorte de l'exactitude de tout ce qui l'entoure moi tout compte fait je ne saurais trop dire comment il faut lire ces livres-ci ils échappent un peu aux moyens ordinaires de lecture le plus souvent on les lit comme purs et simples ouvrages d'imagination et l'on ne sait gré à l'auteur que de sa faculté d'imaginer contre quoi précisément il proteste disant si c'était imaginé ce ne serait pas intéressant et se fâchant comme un historien dont on dirait qu'il est un romancier très curieux l'exceptionnel en littérature est plein de dangers. la littérature proprement dite est la peinture de notre âme à tous et de nos mœurs à nous tous avec une certaine exagération savante destinée à mettre en relief les parties les plus importantes et les plus intéressantes de la vérité elle-même. Et c'est cette exagération qui fait les caractères d'exception, comme les harpagons, les tartuffes, les chimènes, les paulines, les monymes et les mithridates. Mais ces exceptions, n'étant qu'une exagération habile et un agrandissement de la vérité elle-même, sont reconnaissables et contrôlables encore un verre du bon samson l'acteur est très amusant c'est surtout dans l'excès qu'il faut de la mesure il y a sans doute une certaine naïveté dans la forme mais il a parfaitement raison je dirais de même et avec autant d'ingénuité que c'est surtout dans l'exceptionnel qu'il faut un fond de vérité générale qui nous persuade que si anormal qu'il soit il est vrai encore et qui par là lui rende en quelque sorte son autorité sur nous et par suite son intérêt quant à l'exceptionnel tout pur le plus souvent il rebute par son caractère apparemment hybride par l'incertitude où l'on est s'il est une vérité auquel cas il n'y aurait rien de plus intéressant et s'il est une fantaisie auquel cas il n'intéresse que sur l'auteur doué d'un tour d'imagination si particulier je dis souvent l'exceptionnel du roman ne me renseigne que sur l'exceptionnel de l'auteur ce qui du reste est déjà de quelque valeur beaucoup de lecteurs pourtant s'intéressent à l'exceptionnel proprement dit lisant disent-ils pour se secouer pour se dépayser pour voir du nouveau et du tout nouveau et précisément ne tenant point à contrôler ce qui n'est que se ramener au déjà vu et au train peu aimé de tous les jours je ne songe pas à leur en vouloir mais il me semble que peut-être il vaudrait mieux qu'ils s'adressassent à un autre art qu'à la littérature ce qui nous fait sortir de la vie où nous sommes ce n'est ni la littérature si romanesque ou si poétique qu'elle puisse être ni la peinture ni la sculpture c'est l'architecture et la musique aux deux pôles pour ainsi dire de l'art l'architecture qui tout compte fait et quoi qu'on ait pu dire ne copie rien et n'est que combinaison de belles lignes tout abstraites et tirées de notre conception intime et pure des belles lignes la musique qui ne copie rien et qui ne peint que des états d'âme et qui ne suggère que des états d'âme encore l'architecture ramène la pensée à la vie civile en ce sens qu'un monument est fait pour recevoir une foule en vue de tel ou tel acte et doit jusqu'à un certain point avoir le caractère qui convient à cet acte comme il a la forme qui s'y prête et une école ne doit pas présenter les mêmes combinaisons de lignes qu'une église et la musique seule est tout à fait l'art qui permet qu'on échappe à la vie et qui aide à en sortir et c'est l'expression même de la rêverie les amateurs d'exceptionnels en littérature et qui l'aiment non point parce qu'ils sont blasés sur le normal mais par goût de s'évader de la vie réelle se trompent donc je crois en s'adressant à la littérature y entretiennent en se plaisant à lui un genre qui en littérature est un genre faux et feraient mieux je crois de s'adresser selon leur tempérament particulier à l'un ou à l'autre des deux autres arts que j'ai dit qu'il qu en soit il y a lecture très différente selon les différentes natures d'esprit et par suite il y a et elle est amusante décevante aussi ou peu sûre et telle qu'il ne faut pas s'y fier légèrement mais assez instructive en somme une étude des esprits et même des âmes une étude des hommes parce qu'ils se montrent comme lecteurs celui par exemple qui ne peut lire que des narrations le lecteur d'alexandre dumas n'est pas pour autant un homme d'action et quelquefois même il est très paresseux mais le plus souvent il n'est ni un observateur des autres ni un observateur de soi-même il n'a ni vie intérieure ni vie extérieure intellectuelle il est amateur de courses et volontiers spectateur de départs d'aviation il est sauf quand il est atteint de paresse physique très grand voyageur les voyages étant sinon tout à fait comme a dit emerson le paradis des sauts du moins le paradis de tous ceux à qui le don d'observer ou de méditer est refusé ni la méditation ni même l'observation ne demandant plus de six kilomètres carrés pour se satisfaire il est très volontiers conteur et conteur de soi-même il est celui qui dit le plus j'étais là telle chose m'advint il compte beaucoup raisonne peu ne réfléchit jamais et ignore le repentir c'est un homme aimable dont la société est aussi agréable qu'elle est inutile s'il est vrai ce que l'on pourra contester que ce qui est agréable puisse être inutile le lecteur qui n'aime que le roman réaliste est généralement un esprit juste droit pondéré, qui a de bons yeux un bon raisonnement qui ne se trompera guère que l'on ne trompera pas souvent et qui se tirera bien de l'affaire de la vie il a une tendance au pessimisme ou plutôt car le grand pessimiste est toujours un idéaliste froissé il a une tendance à trouver tout médiocre à bien compter là-dessus et à s'en accommoder sans trop de peine des hommes il se console par en médire et il est de ceux signe d'âme triste et un peu mauvaise pour qui la médisance est une consolation l'amateur de livres réalistes n'est pas très bon il trouve souvent que son auteur n'est pas assez noir et il lui donnerait des conseils dans le sens d'une plus grande sévérité et des avis très vigoureux sur la bassesse humaine l'amateur de livres réalistes est d'une société un peu attristante on l'estime dans les salons personnage indésirable à moins qu'il n'ait de l'esprit et de l'humour en considération de quoi l'on pardonne en ces lieux-là absolument tout le lecteur de livres idéalistes où les personnages ont des vertus extraordinaires et des délicatesses de sentiments inattendues est généralement une lectrice j'ai pour moi les jeunes gens et les femmes disait lamartine et george sand aurait pu le dire aussi sans se tromper aucunement le lecteur de livres idéalistes n'est pas nécessairement optimiste mais il aime à croire à la noblesse de la nature humaine au moins chez un certain nombre d'individus privilégiés parmi lesquels il se place et non pas toujours à tort il a des mouvements généreux il a au moins des mouvements généreux qui pour n'être pas toujours suivis d'un plein effet doivent pourtant lui être comptés il se fait une âme très spéciale qui est composée de celle d'abord qu'il a apportée avec lui et qui tendait naturellement à l'idéal de celle ensuite qu'il a tirée de ses livres favoris et qui raffine encore et renchérit sur les instincts primitifs il se fait ce qu'on appelle une âme romanesque le romanesque est un être très aimable qui nous donne bien des satisfactions celle d'abord de l'aimer celle ensuite de l'admirer un peu comme un noble exemplaire en somme de l'humanité celle ensuite de ne pas le craindre encore qu'il ne fallût pas à cet égard avoir une pleine confiance celle enfin de lui donner ces fameux conseils de bon sens de prudence de sagesse pratique qu'à donner nous nous épanouissons nous nous élargissons nous nous enorgueillissons et qui comblent de plaisir de pleine satisfaction de joie intime et profonde du sentiment de la supériorité indulgente et bienfaisante ceux de qui elles partent les lecteurs de poètes ne sont pas très différents des lecteurs de romans idéalistes il y a pourtant quelques distinctions à faire. Le lecteur des poètes n'est pas seulement un romanesque, c'est un artiste, ou un homme qui a des prétentions à être artiste. Il veut lire dans une langue artiste, dans cette langue, comme a dit Musset, que le monde entend et ne parle pas. Et j'ajouterais que le monde n'entend même pas beaucoup, le lecteur de poètes est un initié ou croit l'être et se flatte de l'être il y a entre les poètes et les lecteurs de poètes une franc-maçonnerie qui n'existe pas entre les romanciers et les lecteurs de romans pour le poète le lecteur des poètes est un homme qui a le chiffre et le lecteur des poètes sait qu'il a le chiffre ou il croit l'avoir aussi le lecteur de romans idéalistes n'est pas dédaigneux à l'ordinaire mais le lecteur des poètes l'est presque toujours. Il méprise ceux qui lisent les journaux. Il méprise un peu ceux qui lisent les livres pratiques et les livres d'histoire. Il ne doute point qu'il n'est une âme de qualité supérieure, une âme nourrie du miel d'immètes. Il est rare qu'un lecteur de romans idéalistes écrive lui-même des romans. Il est rare, au contraire, que le lecteur de poètes ne fasse pas des vers lui-même. Il est du Parnasse je ne l'en dissuaderai pas du reste dans les livres de philosophie on va chercher des idées générales dans les romans réalistes des observations dans les romans idéalistes de beaux sentiments dans les poètes tout cela et de plus des inventions de rythme des trouvailles de mélodie d'harmonie toute une technique qui ici a autant d'importance que le fond et de cette technique on ne jouit à cette technique on ne se plaît à cette technique on ne se joue amoureusement que si soi-même on s'en est mêlé que si on s'y est essayé que si l'on en a mesuré les difficultés que si l'on y a atteint soi-même à quelque petits succès relatifs. comme il n'y a que les musiciens qui comprennent la musique et les autres quand ils croient y entendre quelque chose sont des snobs il n'y a que les hommes qui ont été un peu versificateurs qui comprennent les poètes sait-on assez moquer des vers latins qu'on nous faisait faire encore dans notre enfance ils avaient été inventés pour qu'on eût du plaisir à lire virgile pour qu'on ne le lût pas comme de Gélé, et par des gens qui savaient qu'ils goûtaient mozart parce qu'ils avaient joué du violon et virgile parce qu'ils avaient fait des vers latins le lecteur de poètes est donc presque toujours un versificateur où il l'a été il se sent par là d'une classe un peu supérieure au reste de l'humanité c'est un raffiné c'est un select c'est un noble cette vieille fille noble dans une nouvelle d'edmond abou disait ce qui me plaît dans les artistes c'est qu'ils ne sont pas des bourgeois le lecteur des poètes sent qu'il n'est pas un bourgeois il est du reste souvent très aimable à travers cette légère affectation et sauf une certaine irritabilité qui lui est venue comme par contagion des poètes eux-mêmes il est sociable bon causeur avec un langage choisi et épouse généralement les causes nobles oh poète dit-on ordinairement aux idéalistes ce qui fait très grand honneur au poète on peut dire aussi il est distingué surtout il veut l'être volontiers original un peu dédaigneux il a le goût des sentiments nobles c'est un lecteur de poètes. enfin le lecteur de livres où sont peints des êtres tout à fait exceptionnels est en général un homme que la vie ne satisfait pas et qui ne la trouve pas intéressante et qui veut s'en tenir le plus loin possible il est un peu comme le fantasio de musset disant je voudrais être ce monsieur qui passe il doit avoir une foule d'idées qui me sont complètement étrangères son essence lui est particulière et encore non point tout à fait le chercheur d'exception voudrait être le monsieur qui ne passe pas le monsieur qui n'est jamais passé devant lui et qui n'y passera jamais il ne peut pas être très sociable ne lui parlez pas vous êtes au nombre des choses connues vous avez la vulgarité du réel il est incontestable que c'en est une il n'y a de distinguer comme se distinguant nécessairement de tout ce qui n'existe pas et même que ce qui ne peut pas exister car pour être conçu comme pouvant exister il faut déjà ressembler à quelque chose tout ce que je viens de dire est généralement vrai mais comme il arrive les choses sont quelquefois tout à l'inverse par un certain besoin de réaction contre soi-même et pour ne pas tomber du côté où l'on sent qu'on penche c'est quelquefois le penseur très abstrait et l'homme d'examen intérieur qui aime souvent du moins lire des ouvrages de pure narration et l'on a cité tel très digne héritier de montesquieu qui faisait ses délices de ponçon du terrail c'est quelquefois et même assez souvent un homme à penchant romanesque qui fait sa lecture ordinaire des romans réalistes et ici l'on pourrait citer flaubert lui-même qui romanesque et romantique et perdu se corrigeait et rectifiait lui-même non seulement en lisant des romans réalistes mais en en faisant et enfin on s'aperçoit assez souvent surtout chez les femmes qu'un très grand goût de lecture romanesque n'est qu'une surface et qu'en leur fond on les trouvera très réalistes et très pratiques je dis assez souvent le caractère d'après les lectures cela est donc vrai mais comme beaucoup de vérités d'une vérité relative et c'est une observation intéressante mais qui comme toutes les observations demande contrôle je mets à part un type disparu ou à peu près mais qu'il faut mentionner pourtant puisqu'il n'a pas complètement cessé d'exister je veux parler du lecteur des livres anciens du lecteur d'homère de virgile D'Horace et de quelques autres. Ce lecteur est généralement un professeur de littérature latine dans une faculté, mais ce n'est pas de lui que je veux parler. Je ne parle pas ici des lecteurs professionnels. Je songe au lecteur d'Homère ou d'Horace qui les lit par goût, par élection, par vocation et qui se plaît à eux seulement parce que ce sont eux et que c'est lui. C'est un homme assez singulier, tout à fait charmant du reste presque toujours mais assez singulier en vérité d'abord c'est un homme sur qui ses premières études ont eu une très grande influence qui ne s'est pas ennuyé au collège que ses professeurs n'ont pas dégoûté des auteurs classiques par la manière dont il les enseignait et voilà déjà un homme un peu exceptionnel il y a des chances je crois pour qu'on en trouve non pas beaucoup plus mais un peu plus dans les générations de demain et d'après-demain parce que les professeurs actuels de l'enseignement secondaire n'enseignent plus du tout les auteurs classiques ils ne s'occupent que de sociologie et de littérature contemporaine c'en est donc fait de l'humanisme en une certaine mesure au contraire parce que c'était la façon dont généralement les auteurs classiques nous étaient montrés qui nous les faisait prendre en horreur parce que virgile et horace ne pouvaient rester dans nos souvenirs qu'accompagnés de l'idée d'ennui et parce que laissés de côté par les professeurs d'à présent ils se présenteront aux écoliers dans toute leur beauté propre avec leur charme inaltéré et si j'ose ainsi parler sans encrassement savoir lire en latin et lire virgile sans intervention de professeur c'est la condition la meilleure pour se plaire à virgile et c'est la condition où se trouvent généralement nos écoliers d'aujourd'hui une renaissance de l'humanisme est peut-être là quoi qu'il en soit le lecteur d'horace est un homme sur qui ses premières études grâce à telle circonstance ou à telle autre grâce à l'abstention de ses professeurs à l'égard de la littérature antique ou grâce au contraire à un professeur exceptionnel qui savait faire goûter les auteurs anciens ont eu une influence très forte et très prolongée secondement un peu à cause de ce qui précède mais pour d'autres raisons qu'il faudrait chercher dans sa psychologie individuelle c'est un homme que la littérature de son temps, quand il est sorti du collège, a peu intéressé. Il était homme, par conséquent, à se tourner du côté des arts, peinture, musique, mais sans doute il n'avait point ses goûts ou ses aptitudes. Il est peu à peu revenu à ce qu'il avait, sinon charmé, du moins intéressé vers la quinzième année. Il s'est aperçu, son intelligence et sa sensibilité s'étant accrues, que ces auteurs sont d'excellents et d'exquis aliments de l'âme et de l'esprit cet homme il a maintenant entre quarante ou cinquante ans est presque absolument étranger et indifférent au temps où il vit il ressemble à montaigne et tout compte fait c'est précisément un montaigne à deux ou trois ou à dix degrés au-dessous du prototype je dis indifférent au temps où il vit et non pas hostile car s'il y était hostile il s'en occuperait continuellement pour s'indigner contre lui et pour le maudire je dis indifférent étranger et qui ne le connaît pas et ne se soucie aucunement de le connaître ce n'est pas que le lecteur des anciens se soit fait précisément une âme grecque ou une âme romaine il s'est fait une âme de tous les temps excepté du temps où il est en effet ce par quoi les anciens ont survécu c'est ce qu'ils avaient d'éternel de très général exprimé dans une forme définitive or cela est de tous les temps excepté de chacun je veux dire qu'à chaque époque l'homme de raison d'imagination de sensibilité et de goût y trouve son plaisir à la condition qu'il ne soit pas dominé par le tour d'imagination de sensibilité de goût et de raisonnement qui est particulier à son temps même au XVIe siècle un humaniste est un homme que le problème religieux ou plus exactement ce qu'il y a de problème dans le sentiment religieux et dans la croyance ne torture pas au dix-septième siècle le partisan des anciens est un homme que la gloire de louis le grand encore qu'elle le touche n'éblouit point et n'hypnotise pas au dix-huitième siècle l'homme de goût très rare est celui qui n'est pas très persuadé que l'univers vient pour la première fois d'ouvrir les yeux à la raison éternelle et que le monde date d'hier d'aujourd'hui ou plutôt de demain au dix-neuvième siècle le classique vraiment digne de ce nom est celui qui n'est pas comme subjugué par les hugo et les lamartine et qui s'aperçoit de tout ce qu'il y a dieu merci de classique dans hugo lamartine et Musset, et qui garde assez de liberté d'esprit pour lire homère pour homère lui-même et non pas en tant qu'homme qui annonce hugo et qui semble quelquefois être son disciple le lecteur des anciens est donc étranger à son temps sans y être hostile si étranger à son temps qu'il ne lui est pas même hostile, et est, en quelque façon de tous les âges. Il est l'homme sur qui aucune mode n'a d'influence, et qui ne s'aperçoit pas qu'il y a des modes. C'est un homme très heureux, si c'est un bonheur, comme je le crois, de ne pas vieillir. Il ne s'aperçoit pas des changements qui se sont produits depuis sa jeunesse dans le goût public il goûte ce que quelques uns, parmi les jeunes et parmi les vieux, goûtaient déjà dans sa jeunesse, et ce que quelques-uns parmi ses contemporains et aussi parmi les jeunes goûtent encore il a toujours été avec quelques-uns il n'a jamais été seul et n'est pas plus seul à soixante ans qu'il n'était à vingt il ne se doute pas que la littérature est la chose la plus instable du monde il n'est pas très vivant comme on dit mais il est comme s'il avait choisi une fois pour toutes entre le vivant et l'éternel et c'est l'éternel qu'il a choisi il est assez probable qu'il a la meilleure part, et il est certain qu'elle ne lui sera point ôtée.